0: história do Rádio Livre hoje vai ajudar você que vai fazer o Enem e para você também que tem alguém na família que vai fazer o Enem. Por quê? Nesses últimos dias, né gente, que antecedem a prova do Enem, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, todo mundo fica uma pilha, não é verdade? E domingo já começam as provas do Enem. Então, tanto estudantes quanto familiares estão aí nervosos, como diminuir essa tensão? Para nos dar orientações, nos ajudar, nós vamos conversar com a psicóloga Joana Lins. Joana tem formação em psicanálise e especialização em psicopedagogia, trabalha no Saber Viver. Joana Lins, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne.
2: Obrigada pelo convite vamos conversar um pouquinho, né, como que a gente ajuda esses meninos e meninas nesse momento de preparo, né? De última semana. É
0: verdade, última semana, últimos dias que o pessoal tá nervoso, aí não tá nem conseguindo relaxar. A gente sabe como é que é, mas a gente vai conseguir ajudar, eu tenho certeza. Uma das partes mais tensas do Enem, eu tenho certeza aí que para muita gente é a redação, né? Tem que ser a redação, ela tem que ser muito bem feita. Então muita gente fica com medo do tema de como vai ali fazer aquela redação para ser uma redação top. Mas, para tranquilizar todos vocês, hoje aqui no consultório nós estamos recebendo ela, que é maravilhosa, referência, a professora Fernanda Bergamo, que é professora de português e redação há mais de 30 anos, especialista em gestão educacional, prepara alunos para o Enem, vestibulares, concursos e também trabalha em empresas, concursos de atualização, minha gente. Professora Fernanda Bergamo, que prazer tê-la também aqui com a gente. Boa tarde. Oi, Anne, o prazer é meu. Boa tarde a você, boa
1: tarde a Joane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Jornal. Você disse bem, viu? Talvez a maior preocupação em relação a esse primeiro domingo, dia 5, seja a maravilhosa redação. <risos> Eu sou muito fã dessa forma de avaliar os candidatos, porque eu tenho certeza, Anne, que você, Joana, quando eram alunas, deve ter passado por aquela situação de, numa prova, chutar uma questão objetiva e até acertar. Eu nunca dei sorte, viu? Tudo que eu chutei, eu errei. Mas eu acho que é por isso que eu sou apaixonada por redação, porque redação é a única matéria que você não pode chutar. Ou você sabe, ou você não sabe, não é?
0: É verdade. E tem que saber. Tem que saber e tem que saber também como falar, como escrever ali. Não adianta só saber o tema e dizer, sou fera nesse tema. E aí quando vai escrever, não conseguir escrever direito. Né? E eu acho que esse é o maior temor, professora Fernanda Bergamo, porque às vezes você sabe tudo, você leu bastante, mas na hora ali de escrever você não conseguiu fazer uma boa redação, né? É. E o nervosismo, isso acontece, né? Pode falar. Isso
1: acontece por causa desse nervosismo, mas isso acontece também porque muitos estudantes eles querem ir para a prova tentando adivinhar o tema, sabe? Eles gastam energia tentando adivinhar o tema quando deveriam gastar energia para se preparar para o tema que vier. Primeiro porque o tema, embora na apresentação da proposta do Enem ele seja um pouquinho complexo, porque tem um assunto geral e uma pegadinha, que eu chamo pegadinha, o recorte que é dado ao tema, mas o Enem tem um presente na prova de redação, que são os textos de apoio. Ou seja, se o candidato, no dia 5, quando o fiscal autorizar abrir o caderno, ele se deparar com uma temática sobre a qual ele quase não sabe nada, ou não sabe nada mesmo, ele precisa se apoiar nesses textos, porque os textos vão dar, olha, Anne, Joane, todos que nos acompanham aqui, os textos vão dar todos os caminhos, as informações sobre o tema, as possíveis escolhas de argumentos, os repertórios que não podem ser copiados, mas podem e devem ser parafraseados e até inspiração para as soluções que têm que ser apresentadas na conclusão, lá no último parágrafo da redação do Enem. Então, é uma questão de uma leitura atenta... Mas aí você falou uma palavra, e Joana lida com isso maravilhosamente bem, que pode colocar tudo a perder a gente não deseja isso, porque seria muito injusto com esse candidato que se preparou ao longo do seu ensino médio todo, que é o nervosismo. Eu sempre digo assim para os meus alunos e para quem me pergunta, se prepare para o pior, se prepare para detestar o tema, mas para ter estratégias para saber desenvolvê-lo. Se prepare para que a ansiedade acabe batendo muito forte e dê aquele branco, mas crie estratégias para descongelar. Então, assim, quando o aluno tem essas estratégias, ele com certeza vai
0: saber desenrolar essa proposta no domingo, viu? Olha, eu fiquei aqui pensando, voltei no tempo um pouquinho, realmente é muito ruim quando a gente pega um tema e faz... E agora, eu começo por onde? Eu costumo dizer também, a senhora falou que é, prepara, diz para os seus alunos, se prepare para o pior. E eu costumo dizer exatamente isso, assim, eu, eu tenho que me preparar para o pior, porque o que vier e não for o pior, eu já vou estar no lucro, né? E o que eu acho mais difícil é começar essa redação. Porque às vezes, é, professora Fernanda, às vezes o, a gente está tão nervoso, tão nervoso, que a gente sabe do tema. A gente, a, a gente já fez, ao longo do ano, isso. alguma redação sobre o tema, ou várias até... E faz e aí? Começo por onde? Qual foi a melhor, mesmo? Meu Deus, o que foi que a professora falou? <risos> o nervosismo <risos> é, é, é complicado, é difícil mesmo. E isso, né?
1: isso, isso acontece. E eu sempre digo para os meninos o seguinte: é e olha, Anne, eu vou acrescentar algo que eu tenho certeza que Joana já escutou muitas vezes, conversando com os alunos. Muitas vezes na prova eles se deparam, como você disse, com um tema que, que é tranquilo, porque eles já desenvolveram, mas eles têm um bloqueio e eles não sabem como começar. Às uhum. vezes, vem ideias demais à cabeça e eles não sabem ser seletivos. E, às vezes, não vem nada. Para as duas situações, há o que eu chamo de perguntas certeiras – porque eu costumo dizer para eles o seguinte, o seguinte, naquele pior dia da sua vida, quando você está andando na calçada indo para o colégio, que passa um conhecido e diz assim, oi, tudo bem? Você diz tudo. É quase automático, porque a pergunta faz você voltar à realidade. Então, assim, faça perguntas sobre o tema. Pergunte a você qual é o assunto geral, qual é o recorte. E faça você, depois de identificar o tema, duas perguntas. O que é que eu acho sobre isso? E uma que é fundamental, o que é que eu sei sobre isso? Se essa, o que eu acho, vai sair resposta. Uhum. O que eu acho pode ser assim, nossa, esse é um tema que eu já desenvolvi, que já pensei nessa estratégia. Ou esse é um tema que eu ignorei. O professor disse tanto que era forte, eu ignorei. Mas eu identifico que é um problema da realidade social do Brasil. Aí você faz a segunda pergunta, o que é que eu sei? E se você não souber nada, e olha, eu vou dizer, os alunos, os estudantes, todos sabem alguma coisa, mas o nervosismo impede que essa informação venha naquele momento à mente. Mas se você não souber nada, aí você vai ler os textos de apoio para poder começar, porque não tem jeito melhor do, de começar a redação do Enem do que forma, é, formalizar uma pergunta sobre o tema na sua cabeça. E a resposta, incluindo as palavras do tema tem que abrir a redação. Vou dar um exemplo prático porque fica mais fácil. Certo. O Enem já colocou como tema os desafios para inclusão, desculpa, os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Foi um tema assim, como muitos do Enem surpreendente. Ninguém esperava algo tão específico. E colocando em prático o que eu disse, você tem que observar qual é o tema geral, a formação educacional dos surdos. Qual é a pegadinha? Os desafios para essa formação, desafios no plural. Então, o candidato, ele vai mostrar que compreendeu a proposta se apresentar dois desafios. Se apresentar um só, ele não entendeu o tema. E aí, ele começa se perguntando assim, qual é o problema desse tema? Qual é o problema da, da formação educacional de estudos no Brasil? E você começa assim, é fato, que a formação educacional dos surdos no Brasil enfrenta grandes desafios. Entre eles, os principais são... E você escolhe suas duas teses. Uhum. E se não passar nada pela sua cabeça, os textos de apoio vão dar ó, muitos desafios, porque é para isso que eles estão lá. E você seleciona. Então, eu acho que essa é uma boa
0: estratégia, sabe, Anne? É mesmo, uma boa estratégia até para tranquilizar todo mundo. Quem estiver nos ouvindo aí já chama os jovens para junto porque a professora Fernanda Bergman agora disse, deu uma dica de milhões, vou dizer assim, uma dica de milhões, porque uhum. chegando nessa fase mais perto da prova, a gente fica mesmo perdido, assim. A gente que já passou por isso sabe o que eles estão sentindo, é o medo, é a preparação do ano todo que pode não, não ter o resultado esperado. Então, é, o nervosismo é grande. Então, vou passar agora para a Joana, porque Joana deve ouvir não só agora... Mas no ano inteiro, né, Joana? Deve conversar com os alunos e ouvir tudo que eles passam, os medos, os desafios que eles enfrentam também no dia a dia para conseguir estudar, para conseguir colocar todo o material, toda, vamos dizer assim, né, toda a estratégia de estudo, porque eu acho que estudo também é estratégia, principalmente quando a gente fala do Enem, não é uma prova fácil, são muitas horas de prova e que a gente precisa estar realmente preparado tanto quando a gente fala do conteúdo, mas também emocionalmente. Então, Joana, o que você mais ouve dos alunos, até mesmo do Saber Viver, as pessoas que te procuram, não sei se os familiares também te procuram para pedir ajuda, para saber o que dizer também em casa?
2: Ane é muito comum os meninos e meninas... É trazerem uma preocupação que está muito ligada a, a uma noção de valor próprio, né? O é, que é que vai ser de mim se eu não for aprovada, né? Uma, uma autoimagem que está muito ligada à performance intelectual, né? Então, a gente entende de onde isso vem, porque o Enem é realmente uma prova muito importante, né? por meio dela que os meninos conseguem ingressar no ensino superior. E, de alguma forma, isso acaba acontecendo, assim, muito, eu vou dizer naturalmente, mas a gente sabe que não é natural, é cultural, mas, assim, eles ficam imersos nisso, né, aqui, a gente falar no contexto Brasil, no contexto Recife, isso é muito pouco então, assim, uma coisa que a gente tenta trabalhar muito é que a noção de valor do aluno enquanto indivíduo não pode estar para diretamente lado diretamente, obviamente. porque isso... Né? É uma imparidade, então quer dizer que o valor muda. Durante três anos o ensino médio é seu valor, o valor do Enem, depois é a graduação e depois o que é, né? Fica aí num lugar vazio. Então essa, essa preocupação de o que vai ser de mim ou o que meus pais vão achar, ela, ela é bastante comum e deixa eles bastante aflitos como a, a professora Fernanda trouxe. É, nervosos, ansiosos, né? Porque se a noção de, de valor deles se assenta sobre a intelectualidade, e a intelectualidade vai ter força prova naquela prova, né? naquele exame, então aquele exame pode se tornar um terror para alguns, né? Então é importante dosar isso daí com eles, né? E é um trabalho de todos nós, né? Da professora, da escola, da família. Mas
0: como dosar? Porque eu já me senti assim: meu Deus, se eu não passar no vestibular. E aí, o que, é que vai ser da minha vida? Eu acho que todos jovem já passou por isso. Pelo menos, é, uma vez já pensou. E se não conseguir? Depois você passa né, pelos desafios todos da vida, e você olha para trás e fala assim, não devia né, ter ficado tão preocupado lá atrás com isso e tal. A gente tem essa noção. Mas a gente já amadureceu, e os meninos estão aí agora. É um, é um desafio da vida deles. Então, como dosar hum. é, esse peso? Porque, como você falou, Joana... A gente cresce estudando, se preparando e, claro, para aprender, para ser alguém na vida, quem nunca escutou isso, né, tem que estudar para ser alguém na vida e é importante mesmo, você vai ter uma profissão lá na frente, mas chega uma hora que a gente tem essas provas, esses exames, como o Exame Nacional do Ensino Médio e o Enem, que vão ali medir o nosso conhecimento. Então, tudo que a gente quer mostrar é que a gente sabe mesmo, que a gente estudou a vida inteira, que a gente está preparado e dá aquele medo então como dosar também essa responsabilidade que aquele jovem tá sentindo ali de mostrar que ele sabe e ele pode até saber muito e não se dar bem na prova, mas ele sabe né, é como você disse, a prova não vai ali tirar o valor dele, mas a gente fica com aquele peso, aquela responsabilidade a gente quer mostrar que a gente sabe, que a gente estudou, que a gente se dedicou então como dosar isso?
2: É, é gostoso, né, Anne? É, a, a sensação de, de traçar né, um objetivo, de querer algo e alcançar. Então, é, é importante que isso seja cultivado. Mas isso pode ser dosado na maneira como a comunidade que, que, da qual aquele adolescente faz parte aborda isso. Né? Claro que, sem dúvida, a escola, a equipe de professores, como Fernanda Toros de questão que estão eu me lembrei também que na minha academia né é, são importantíssimas mas eu acho que no diálogo sabe e a gente sabe por exemplo como o professor figura tão presente o professor ele é o protagonista junto com o aluno daquilo né então nas conversas do dia a dia né é, do aluno com o professor desse aluno com sua família com outras pessoas da escola que esse aluno ele possa ser lembrado que aquele é um momento importante né na vida dele, para o qual ele precisa estar atento, exercer sua responsabilidade, seu compromisso, que como você falou, né nesse estudo está envolvido uma estratégia com a qual esse aluno precisa estar comprometido, que ele precisa estar comprometido com o futuro dele, e com as consequências que ele quer viver, né, das escolhas que ele está fazendo, que é diário, do estudo, do prestar atenção na aula e tudo mais. né Mas também poder escutar né é, dessas pessoas da comunidade que, que outras áreas da vida daquele aluno né, também são importantes, como, por exemplo, o convívio com a família, o convívio com os amigos, é, que haja um incentivo que esse aluno é, tenha momentos, por exemplo, de poder praticar um esporte, né, porque isso é importante para a saúde física e mental, isso é importante, inclusive, para a aprendizagem, que esse aluno possa conviver com os seus né, realmente, Anny, a tua pergunta foi muito boa, porque é como se fosse uma linha tão tênue, né, a gente não pode ir para o lado de desresponsabilizar esse aluno e achar que ele é incapaz de lidar com uma prova desafiadora para o Enem. É desafiador e ele é capaz, mas a gente também não pode cultivar um ambiente no qual o aluno é apenas um, 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 um adolescente que está se preparando para o Enem, porque ele também é um adolescente ali que em algum momento se interessa por alguém paquera que está com saudade, talvez, de conversar com o pai, com a mãe que está trabalhando muito, ou que tem aquela professora favorita, que quando chega vão conversar, a professora, conversa com a nossa irmã. Então, tudo isso faz parte. São pequenas coisas que fazem parte, né? E que ajudam a dosar isso daí, né? Então, é uma dosagem que vem dessa convivência, de como essa comunidade engendra essa convivência, do que é falado para esse adolescente, e também do que ele vive. A gente não pode criar um discurso no qual a gente vai dizer Olha, nos três anos de ensino médio Você só pode estudar, não ter um esporte Tenha um momento com sua família, com seus amigos senão esse adolescente vai chegar lá no terceiro ano Não é nem só assim O pauzinho. Não vai ser mais um sujeito, não
0: Sabe? É e aí verdade. é
2: importante a gente estar tá atento a essa linha tênue, né?
0: É uma linha bem tênue mesmo E eu acho que o que você falou agora Faz todo mundo pensar assim Vamos pensar a gente adulto como você falou, os pais que estão trabalhando muito, ninguém só trabalha na vida, o trabalho é importante, mas a gente também tem, tem que ter tempo para as outras coisas, as outras pessoas, então o Enem é importante, o estudo é importante, mas também precisa ter tempo para a pessoa, com seus amigos, com sua família, eu acho que esse exemplo aí ficou muito claro de que a gente precisa dosar, se dedicar sim, mas dosar, que é muito importante. A gente está aqui conversando com a psicóloga Joana Lins e também com a professora de português e redação, professora Fernanda Bergamo. Joana, você falou que a gente tem que dosar um pouquinho, né? Essa responsabilidade dos jovens, porque o Enem pesa bastante, a gente sabe. Agora, isso durante o ano todo, ok, durante a vida escolar, mas na hora da prova, o nervosismo vem. Então, como aliviar a tensão?
2: É, é importante já ir aliviando essa tensão, digamos que nessa última semana, né, nessas últimas semanas, é importante que elas sejam diferenciadas das outras semanas do ano. Então, é, nessas, nessas duas últimas semanas, o aluno precisa conciliar conteúdos de revisão, porque ele quer passar no ENEM. então é importante que ele né, relembre conteúdos importantes e por porque conteúdos de revisão. Tem alguns alunos mais preocupados, ansiosos, que é, pensam em algum tema ou em algum conteúdo e, e lembram, nossa, eu acho que eu não lembro mais disso, eu vou pegar no livro no apostilo e vou estudar tudo. Gente, isso só atrapalha. É preciso que você vá direto no conteúdo de revisão, que o seu professor preparou, que a escola escolha, né? porque aí a gente também tem uma relação de confiança desse aluno e dessa família confiar. Né, naquele professor naquela que escolheu aquele conteúdo de revisão então, quanto ele vai ser certeiro estratégico para ele e vai trazer digamos que assim é uma vai satisfazer essa necessidade intelectual de estar preparado para o enem mas nessa semana anterior é importante também satisfazer essa necessidade de descanso então que esse adolescente possa descansar um pouco mais que os pais possam preparar um momento ali de vamos sair, vamos estar com a família, vamos almoçar junto, que ele possa ter um momento com os amigos ali também para conversar, né? Então, esse relaxamento já começa antes, né? Aí, no momento, pode vir aquele nervosismo, né? Que a gente chama assim de nervosismo ou branco. E aí, quando isso acontece, é importante que o aluno, de fato, tenha estratégias. Quando a gente fala de branco mesmo, branco, digamos que é, esse apagão que dá legítimo, a gente está falando do apagão de informação que o aluno de fato tem, que ele aprendeu. Então, é importante que o aluno pense na hora, não, essa informação só não está acessível, não esqueci, ela está aqui. Só que eu estou meio nervoso, então ela não está chegando. Né? Então, é importante que ele ou siga para outras questões, né, que ele saiba responder e aí ele vai se acalmando. E em algum momento aquela informação vai vir, sabe, e naturalmente. Porque tem, inclusive, uma explicação biológica para isso. Em uma situação estressora, é, é liberado muito cortisol no sangue da gente. E o cortisol altera o funcionamento do corpo todo. Inclusive das funções cognitivas. Então, não é possível recordar alguma informação naquele momento. Outra dica que pode ajudar, mas que eu não aconselho, que eles passem muito tempo nessa dica, é uma tentativa. É que o aluno, se esquecer de alguma informação, ele tem que é, rememorar, por exemplo, a folha do caderno onde ele estudou aquilo, a figura do professor, do livro. Às vezes, por associação, a informação foi dividida, sabe? Se não, vai para outras questões, né? Vai indo para questões que você sabe que você consegue resolver. E aí você vai se acalmando e depois pode retornar ou para aquelas que deu branco ou para aquelas que, de fato, estão sendo mais desafiadoras mesmo.
0: Eu acho que é importante também importante
2: pensar. Que
0: nada, eu é e eu acho que é importante também pensar que isso pode acontecer, né? Porque se você vai preparado para que isso pode acontecer acontecer com você, então se acontecer, calma, isso pode acontecer com qualquer um. Vamos em frente. Eu acho que é bom também a gente já começar a você que está nos ouvindo agora que vai fazer o Enem, já pensar assim, olha, eu nunca tive essa coisa de branco não mais. Pode ser que aconteça na hora. Então, vai preparado para acontecer. Como a professora Fernanda Bergamo disse, se prepara para o pior, para que aconteça isso. Se não acontecer, ótimo. Está no lucro. <risos> Já está no lucro. Isso. Professora Fernanda Bergamo, vamos para a redação. Acho que o sonho de todo aluno é ter aquela redação nota mil é no nem ou perto disso. né? Então, o que tem uma redação nota mil? Assim? É o texto que é mais rebuscado? Que é mais com palavras super difíceis, vamos dizer assim. Tem gente que gosta <risos> né, de colocar umas palavras assim, que, às oh. vezes, nem ele sabe mesmo o que é está que colocando. Mas o que, é que tem, de fato, essa redação Nota Mil?
1: Ane, olha, é, a redação Nota Mil ela tem uma linguagem simples. É exatamente o oposto do rebuscamento. Mas esse candidato, ele não pode achar que o simples é o coloquial, que o simples é o informal, que o simples é o direito de usar gírias, abreviações, regionalismos, nada disso, é a norma culta. Mas é porque, de uma forma geral, o brasileiro escuta culta e pensa em linguagem rebuscada. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele tem que saber usar as palavras que ele domina o significado, que ele domina a grafia, dentro de um contexto com clareza. Eu costumo dizer que escrever um texto de redação nota mil não é muito diferente, e olha que eu vou depois explicar, do que falar sobre o tema com um amigo, só que guardando... A diferença da linguagem oral para a linguagem escrita. O texto escrito, ele pede, dentro da norma culta, respeito gráfico, é, cuidados com as normas gramaticais, até com a parte estética. Antigamente, olha que eu estou falando do meu vestibular, o candidato chegava a ganhar um ponto a mais por ter letra bonita. A letra bonita não vale mais nada. Agora, ele tem que ter uma letra legível. Então, a redação Nota Mil, ela, em primeiro lugar, é uma redação que tem uma apresentação estética agradável e que facilita a legibilidade do corretor, que não corrija essa redação na mão, mas sim ó, na tela do computador. Então, se o candidato sabe disso e sabe que aquele corretor vai corrigir uma centena de redações no dia... Ele pensa em aumentar um pouquinho a letra se ela é miúda, em abrir a vogal se o F fica fechado e parece um I, para poder ganhar a simpatia desse corretor. Essa eu sei que é a parte estética. O conteúdo é o mais importante. E ele não pode perder de vista que ele está escrevendo dentro do gênero dissertativo argumentativo. Então, a redação nota 1000, Anne, eu diria que é aquela que cumpre uma checklist. Na introdução, ele mostra para o corretor que compreendeu totalmente a proposta. Além de apresentar o tema, ele apresenta duas teses, que são os argumentos que ele vai defender nos dois parágrafos seguintes. E nessa introdução, ele ainda coloca de pano de fundo um repertório sociocultural produtivo, que eu chamo de DOC, hum. Domínio de Outra Área de Conhecimento. E aí, nesse pensamento que você muito bem colocou que a ah, a redação nota 1000 é uma redação de linguagem rebuscada, tem gente que fica pensando assim, na redação nota 1000, esse repertório sociocultural produtivo tem que ser aquela citação de autoridade, tem que ser aquele dado estatístico do IBGE atualizado, tem que ser uma alusão histórica, e olha, quem está nos escutando precisa saber que o repertório sociocultural produtivo é aquele que passa pela sua cabeça quando você está defendendo a sua ideia. Então, se passar pela sua cabeça uma música, essa música é tão valiosa quanto a alusão histórica. Se passar pela sua cabeça um filme, uma minissérie, esse filme, essa minissérie, são tão valiosos quanto a citação de autoridade. Então, o repertório do aluno serve de pano de fundo para a apresentação das ideias que ele vai defender. Nos desenvolvimentos, ele desenvolve a tese 1 no D1, a tese 2 no D2. Essas teses, quando bem escolhidas, determinam que a redação vai ser nota mil. O que é escolher bem a tese? É bater o martelo, que eu vou escolher essas duas teses, porque para cada um eu tenho um exemplo, um repertório, e para cada um eu tenho uma solução, porque o Enem pede proposta de intervenção na conclusão. Então, assim colocou as teses, desenvolveu apresentando provas e se na conclusão você apresenta soluções para esses problemas desenvolvidos que impactam positivamente o tema pronto, isso aí é uma redação nota mil, eu gosto muito Anne, do exemplo, e eu trago esse exemplo sempre, não por ele ter sido meu aluno mas por ele ter sido é, por ele ter ganhado o único mil daquele ano de, de Pernambuco na, na redação que foi a Democratização do Acesso ao Cinema no Brasil. O nome do aluno é Tiago Nakazone. Por que, é que eu gosto de trazer esse exemplo? Por conta disso que você falou. Porque dá para provar que o texto simples e bem escrito, com as ideias que o aluno tem, sem ser engessado, com receita pronta, que não privilegia o autoral, esse texto ele vai ter potencial de mil se você escrever confortavelmente a sua redação. Nakazone escreveu essa redação com 17 anos. Ele estava no terceiro ano e era um menino, como um adolescente qualquer, que Joana muito bem falou, que soube equilibrar, lazer, atividade física, convívio com família, estudo. Era um menino, quando eu quase tinha vontade de puxar a orelha dele, quando ele dizia assim, eu nem gosto muito de ler. Meu porque, Deus. Porque, assim, todo mundo tem ideia de que o aluno nota é um aluno que lê demais. Tiago lia, mas basicamente os paradidáticos obrigatórios do colégio porque ele ele priorizava outras coisas e ele sabia que tinha que dar conta de todas as matérias. Eu sei que a redação é aquela nota que a alavanca a média e abre uhum. a porta da universidade para você mas sozinha ela não faz nada você, não adianta você tirar mil se você não garantir que vai estudar as outras matérias então ele equilibrava tudo e esse menino ele não usou repertório sociocultural fora da prova. As informações que fizeram aquele texto nota mil estavam nos textos de apoio. Ele usou como duas teses o que tinha em dois textos. O cinema não é democrático, não tem um acesso democrático porque o ingresso é caro. O cinema não tem um acesso democrático porque os, as salas de exibição estão concentradas em shopping, não tem mais na cidade interior, não tem na periferia... Ele pegou essas ideias do texto de apoio e soube defendê-las. Então, o que eu posso dizer para quem está nos escutando e que acha que o mil está muito longe do que você acha que é capaz, eu discordo totalmente. Quando você escreve com segurança, porque você escreve confortavelmente dentro desse gênero, e quando você demonstra uma capacidade de leitura, de boa interpretação dos textos de apoio você já tem aí, e olha que eu acho que isso significa uma solução que Anne, que Joane, que eu queremos para todos. A solução da redação está na prova de redação, na apresentação do tema e dos textos de apoio. Então, não se desespere se não gostar do tema, não se desespere se der o branco, aplique a estratégia que Joana muito bem falou, Deu branco, vá para as questões objetivas, fazendo imediatamente as fáceis e fazendo aquelas médias que são de rápida resolução. Pule, sem nem pensar, as difíceis e as longas. Isso vai te dar segurança, vai te dar autoestima, você vai voltar para a redação com boas ideias e vai conseguir construir esse texto, tenho certeza.
0: Eu também tenho certeza. A gente já sai desse consultório aqui já, ó, querendo já escrever a redação. Né? A gente já fica aqui oh. pensando, querendo escrever uma redação. Vem, eu vou fazer mais uma pausa aqui no consultório, mas daqui a pouco eu volto. A gente já falou com a professora Fernanda Bergamo sobre o início da redação... Ela agora nos deu todos os segredos de uma redação nota mil, hein? Professora Fernanda Bergamo, e a conclusão da redação? A gente já falou do início, já falamos um pouquinho aí desse desenvolvimento, de como desenvolver uma redação para que ela seja nota mil ou perto disso. Mas e a conclusão? Como o aluno pode fazer essa conclusão também de forma excelente? Pois
1: é, Anne, o Enem ele tem uma particularidade na exigência da redação que é solicitar uma proposta de intervenção para o tema abordado, para o problema abordado. Muita gente interpreta essa competência que é a número 5, que vale 200 pontos como todas as outras, é como se fosse preciso terminar a redação com uma solução para o tema, mas não é. É uma solução para os problemas abordados nos desenvolvimentos. A gente relembrou aqui o tema desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Uhum. Digamos que um estudante é, estivesse defendendo que essa, que essa formação educacional dos surdos ela é um desafio por conta de uma certa negligência é, das escolas na oferta de professores é, que saibam a linguagem brasileira de sinais, libras. E isso dificulta bastante para os surdos a formação educacional deles. Aí, digamos que ele tenha defendido isso, que embora as escolas é, tenham, não tem em número suficiente, não há um incentivo a, a fazer com que os demais estudantes que não são surdos a aprenderem a Libras. E aí, ele defendeu esse problema. A solução não pode passar, por exemplo, por... É, é preciso conscientizar mais a sociedade da necessidade de incluir o surdo é, no processo de aprendizagem. Porque, embora a conscientização da sociedade impacte positivamente o tema, a tese desse aluno foi que a escola não tem profissionais habilitados, ou seja, preparados e que dominem Libras. Então, a solução seria assim, é garantir que nas escolas haverá profissionais que dominam Libras para favorecer a inclusão do surdo na escola, naquele convívio escolar. E aí, além disso, além de ser uma solução conectada aos desenvolvimentos se ele coloca duas teses, se ele coloca duas causas, se ele coloca dois culpados, ele tem que solucionar os dois. Mas uhum. ele tem que solucionar com agente, ação, meio, objetivo. E uma das duas soluções ainda tem que ter um detalhamento. Então tem que dizer quem vai fazer, o que deve ser feito, como será feito, com que objetivo. Então é quase é, absurdo pensar que um jovem de 17, 18, 19 anos tem que se responsabilizar para apresentar uma solução que os grandes especialistas do país não conseguiram colocar em prática para resolver as questões sociais. Mas eu digo para os meninos o seguinte, é, é por isso que a escolha das teses é fundamental. Você só pode escolher teses que você possa exemplificar e provar que elas impactam o tema, e você só pode escolher teses que você saiba resolver, apresentar proposta de intervenção. Então, se o tema abordar a queda na eficiência da vacinação no Brasil. E se você diz que um dos grandes responsáveis por essa queda é o movimento antivacina, não coloque como solução aumentar o número de postos de saúde. Coloque como solução combater o movimento antivacina. Então, é preciso pensar quem é que vai ser responsável por essa ação que meio deve ser usado para esse combate? Com que objetivo? Porque aí sim, ao final da redação, ele vai poder terminar dizendo dessa forma a eficiência da vacinação no Brasil retomará os caminhos de outrora quando a erradicação das doenças é. era algo é, tão tranquilo e que a gente teve uma grande perda. Sim, Anne e Joana, eu lembrei de uma coisa tão importante agora para dizer para os para os que estão acompanhando e para as famílias, os pais que acompanham essa nossa conversa tem um ditado que diz que a última impressão é a que fica na redação também é assim a segunda metade do texto fica mais na lembrança do corretor do que a primeira e o que é que acontece regra geral, por conta do nervosismo da ansiedade, do tempo e das 90 questões daquele dia o aluno, ele consegue se dedicar à primeira parte do texto, faz uma introdução bacana, desenvolve a primeira tese maravilhosamente bem. A segunda tese é mais ou menos, e o último parágrafo é o que dá para fazer. Não pode ser assim. Você que tem que terminar com a qualidade com a qual começou. O texto nota mil tem uma progressão de qualidade. Então, guarde suas energias, suas ideias, linhas e tempo para valorizar essa parte final. Porque eu já dei essa dica a um aluno que estava super chateado, porque batia 960, 980 e não ia para o mil. Eu disse para ele, inverta a posição das suas teses. Porque, por exemplo, eu falei agora do tema a eficiência da vacinação uhum. e pensei no movimento antivacina. Um outro, uma outra causa, poderia ser, é, por exemplo... Essa questão de que há postos de saúde até suficientes, mas para lugares ermos eles são distantes. Dos dois Das duas teses, a tese de movimento antivacina de é mais forte, porque no Brasil há muitos postos de saúde, embora a gente saiba que há algumas regiões que as pessoas precisam se deslocar. Então, o que fazer? A primeira tese que a gente pensa é que a gente sabe mais defender. Então, ela tem que ser a tese 2. Para poder ficar no um terceiro parágrafo, o D1 vai ser bacana, mas o D2 vai ser massa. E aí, se a qualidade sobe, a nota sobe junto. juntam. Então,
0: valorize o final da sua redação, pelo amor de Deus. É isso, gente. Tá encerrando aqui o consultório. Quero agradecer muito a professora Fernanda Bergamo, que deu uma aula aqui para a gente. Trouxe vários exemplos e, certamente, tranquilizou eu, o coração de muitos alunos, muitos estudantes e muitos pais também. Obrigada, viu, professora? Por mais esse Eu que
1: agradeço,
0: Anne. Logo mais
1: eu estou com os alunos do Saber Viver no Aulão, lá na, na Livraria Jaqueira. E eu quero dizer para todos aqui que acompanham esse consultório maravilhoso. Lembrem dessa conversa no domingo porque todos nós estamos desejando textos lindos para vocês. É
0: isso mesmo. Todos nós queremos ver redações maravilhosas. Joana Lins psicóloga aqui que esteve com a gente também nesse consultório do Saber Viver, muito obrigada por todas as estratégias que você trouxe aqui para os nossos ouvintes, que são pais, que são estudantes para passarem né, por esse momento do Enem com mais tranquilidade. Muito obrigada, viu?
2: Obrigada, gente. Desejo boa prova a todos, né? que eles se lembrem dessa conversa da gente, dessas dicas, é, que,
0: que é sucesso. É sucesso, <risos> é sucesso. Gente, Obrigada às nossas convidadas, obrigada a todos os nossos ouvintes, para vocês feras que vão fazer aí o Enem, boa sorte, boa prova, boa redação, enfim, é só o começo, vai com tranquilidade que vai dar tudo certo, que você está preparado, você está preparada. Rádio Livre de hoje está ficando por aqui, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.